0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera, e do Cicred, gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, agora em novembro nós teremos a Conferência do Clima, que vai acontecer lá em Glasgow, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas. Normalmente os países levam para lá os seus avanços, e até a sua falta de avanços para serem discutidos entre eles lá nessas conferências do clima. Para falar sobre isso, eu convidei o meu amigo Daniel Nepstad, que já morou aqui no Mato Grosso, hoje está morando lá na Califórnia, mas é um cientista ambiental que morou aqui, trabalhou aqui estudando aí alguns aspectos da questão ambiental aqui no estado, e tem sido um defensor da causa do agro, dos avanços que o agro do Mato Grosso tem conseguido ao longo dos últimos anos. Eu vou começar perguntando para ele, então, Daniel, quais são as principais pautas da Conferência do Clima? Bom dia!
1: Bom dia, Ricardo! Tá tudo bem? Antes de tudo, essa COP é a reunião Cúpula de Clima, né, que tem todo ano, mas de em 55 anos tem COP especial. né? E a última grande COPPE, a última... Daniel... E lá saiu o acordo de Paris. Oi.
0: Deu uma tá cortada. Deu uma cortada aqui.
1: Eu vou passar para celular, ver se ajuda, tá? Tá. Tá me ouvindo agora?
0: Tô te ouvindo.
1: Ok. Vamos ver se isso resolve. A internet é muito precária aqui, né? Vale do Silício, sabe?
0: <risos> Imagina no Vale do Rio Tangará aqui, como é que não é? Aqui do Rio É. <risos> Pode começar, tá então, de novo.
1: Tá. Ok. Essa reunião de clima, que vai ter em Glasgow, na Escócia, é um evento muito importante. né? Agora, um grande item na pauta dessa reunião é para como os países estão avançando nos seus compromissos colocados, assumidos em, em Paris, em 2015. Então, todos os países estão. Correndo agora para fechar os cálculos para mostrar como eles estão uh, avançando em reduzir emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, né, o principal. Mas tem várias outras pautas também, né. Um deles é quais são os novos compromissos uh, de, de descarbonização da economia. Em junho, por exemplo, o uh, presidente Bolsonaro assumiu o compromisso ou reconfirmou um compromisso de, de ter uma economia brasileira uh, líquido zero, a okay? economia inteira brasileira, líquido zero, até 2050. É, é de ter o fim de desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. Então, já tem compromissos sendo assumidos, Brasil entre eles, e esse grande momento vai ser agora, né? para todos os países se compararem, quem mais ambiciosos quais países estão um pouco atrás. É nesse cenário, é nesse momento que vai estar muito em, em pauta o que está acontecendo com o desmatamento e incêndio na, na Amazônia, com, com certeza. Uh, já, já vem uma série de críticas ao longo dos últimos anos, acho que todo mundo sabe disso. Uh, muito vai ter, depender uh, dos números, né? qual vai ser o definitivo do PRODES, do INPEI, um, sobre o desmatamento até o final de julho. Me parece que alguns os dados de DT estão mostrando alguns sinais positivos. né uma, uma, Pode ser que isso é o primeiro ano que, que cai um pouco o desmatamento. Vamos torcer para isso acontecer. Paralelamente com essa COP, é um processo em curso na Europa, na, na comunidade europeia, para definir as regras da importação né, que vai migrar para restringir a importação de produtos, carne brasileira, por exemplo, uh, que está produzida de maneira ilegal. Uh, não sabemos ainda qual vai ser a posição das, da comunidade europeia sobre isso. Tem muita pressão em cima desses países para rejeitar tudo o que tem a ver com desmatamento. Uh, tem o CBD, uh, outra COP também, outra agenda paralela do que vai ter em China, em outubro, embora talvez vai ser adiado devido ao COVID, sobre a Convenção uh, de Biodiversidade. A China está recebendo muita pressão uh, nesse, nessa reunião para fazer alguma coisa sobre a sua conexão com o desmatamento brasileiro. né? Então, ninguém sabe ainda qual vai ser a posição da China. Uh, eu duvido que eles vão sair dizendo, rejeitando a uh, soja brasileira que tem vínculo com desmatamento. Mas, nos próximos 75 dias, tem muitas decisões uh, que vão ser feitas com implicações para o agro-brasileiro. De meu parte, uh, eu, eu acho que falta uma apresentação claro internacional do que eu, eu escuto de, de todos os para botar o código florestal para funcionar e terminar um sistema de incentivos para aquele produtor que tem reserva legal intacto que, que até pode ter um excedente de reserva legal ah, quer dizer essa essa interessa do, do lado do produtor brasileiro em ver as leis implementadas isso não não aparece suficientemente nessas discussões internacionais e estou tentando fazer minha contribuição para isso, porque é uma proposta muito poderosa.
0: Muito bem, Daniel. Nós já participamos juntos de outras COPs, né? estivemos juntos em Bali, também na Rio mais 20, também lá em Copenhague. e a gente vê que o Brasil tem avançado muito, principalmente na sustentabilidade do agro, né? com segunda safra, plantio direto, integração lavoura-pecuária e muito mais, desmatamento evitado, esse tipo de coisa. Mas esse discurso nosso, esses nossos avanços, eles caem por terra por conta dessa pauta do desmatamento. Como é que você, a Daniel, vê que a gente poderia comunicar melhor com o mundo né, a respeito dos avanços em sustentabilidade que nós temos aqui no Brasil e talvez finalmente conseguir né, alguma forma de receber alguma premiação por isso, algum reconhecimento, quem sabe até financeiro por isso?
1: Eis a questão... Uh... Ainda hoje o produtor brasileiro um, que tem floresta além da reserva legal, o valor daquela propriedade vai ser menor, do, 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 uh, que cortou uh, tudo o que é possível, uh, que abriu às vezes além da, do, da legalidade. Uh, enquanto essa, essa desincentivo existe, né, acho que Uh, aquele produtor que conserva a floresta fica no prejuízo. Isso tem que mudar. Tem alguns mu pautas né, que podem mudar esse, esse quadro. Né? Uh, um é que, finalmente, o mercado para a carbono florestal está fervendo. A demanda para reduções de, de CO2, reduções de emissões, uh, está muito grande, uh, manifestado principalmente em projetos independentes, mas também tem outras pautas interessantes. Né? Uh, a empresa Amazon.com, junto com Salesforce e várias outras empresas e governos, lançaram um compromisso de um bilhão de dólares para compra de reduções de emissões florestais. Né? O, o, o Mato Grosso, entre Tocantins, Uh, e outros estados uh, da Amazônia Legal já se manifestaram interessados em participar desse programa, né? que poderia crescer muito. Uh, e eu acho que aquele produtor que está com o validado, que está com reserva legal intacta e, e até excedente de reserva legal, Uh, em breve deve ter um mecanismo para receber algum tipo de compensação por quilo, algum tipo de reconhecimento por quilo. Tem outra, outra vertente também, né? uh, a comunidade europeia está uh, deliberando agora, discutindo a possibilidade de um sistema de tarif tarifas de importação sobre produtos com alto nível de, de carbono embutido. Então aqueles, aquela soja, aquela carne que está produzida com menos emissões de gases, pode encontrar um uh, caminho muito mais fácil de entrar no mercado europeu. Os Estados Unidos está na mesma trajetória né? para ter limitações de importações de produtos produzidos com grandes emissões de CO2. Então, nesse sentido, a iniciativa da Embrapa, com outros setores, com o Mapa, MAPA envolvido, o Ministério da Agricultura, de fornecer para os mercados soja e carne carbono neutro ou baixo em carbono é muito importante. E, e pode ser também que isso seria uma, um mecanismo para monetarizar, para valorizar aquelas reduções de, de CO2 alcançadas pelo Brasil nos anos passados, né? Tem mais de 7 bilhões de, de toneladas de CO2 que o Brasil deixou de emitir pelos avanços né, com, em redução de desmatamento.
0: Muito bem. Estão aí, então, as principais discussões que nós vamos observar e participar na COP no próximo mês de novembro, lá em Glasgow, na Escócia. Eu espero vê-lo lá, Daniel, com certeza, como sempre, defendendo os nossos interesses, o que você tem feito brilhantemente nesses últimos anos aí. Apesar que é um pouco frustrante porque os resultados não chegam, né? mas os argumentos, as propostas e, e os números que nós temos levado para essas conferências do clima são bem consistentes. Uma hora esse reconhecimento vem. Daniel, parabéns pelo trabalho, seu trabalho da Earth Innovation e obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: É uma honra participar desse, desse podcast de, de você, Ricardo. Grande abraço. <música>
0: Então tá aí. Olha, essas conferências do clima são sempre complicadas para a agropecuária do Brasil. O desmatamento é sempre imputado ao agro, mesmo que não tenhamos qualquer interferência direta ou indireta no seu combate. No próximo bloco, você vai saber como a tecnologia está ajudando a melhorar a qualidade da carne do gado Nelore, a principal raça de gado de corte do Brasil. A nossa entrevistada é a Liliane Sugisawa. Cicred é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito. E gente que coopera cresce. Então venha crescer conosco a se ao Cicred. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.